0: ¿Alguien podrá dudar de la infinita sabiduría de Dios? No sé si conozcan a Armando Ramírez Fuentes, que también firma en algunos periódicos como Catón. Suele contar algunos chistes, bastante algunos subidos de tono. Tiene algunas reflexiones interesantes también. Hoy en la mañana comparte algunas preguntas. Cuenta la historia de un señor llamado Don Simón, católico devoto que creía que Dios no se equivocaba nunca en su infinita sabiduría pero decía que había cosas que no se explicaba de Dios uno decía me pregunto por qué llueve en el mar y no llueve en su rancho piedras de lumbre se llama hay muchos lugares donde no llueve y se parece sequía y decía él con todo que Dios no se equivoca me parece que ha cometido varios errores segundo dice los chamorros tendríamos que tenerlos en la parte de adelante no atrás porque cuando nos pegamos en las espinillas si tuviéramos los chamorros adelante no nos dolería tanto como nos duele pero atrás nada más sirve para que los muerdan los perros tercero decía don Abundio tercer error de Dios nos hubiera puesto dedos en los dedos de la mano sobre todo en el índice de la mano derecha o de la mano izquierda los que son zurdos dice él porque cuando vamos a misa Así ya podríamos ver cuál es la moneda de 20 centavos Y no equivocarnos sacándola de peso Pensaba que, pensando que era la de 50 centavos Aparte de que si llegáramos tarde a los desfiles Con levantar la mano será suficiente Para poder ver lo que está pasando Y el cuarto error, dice decía don Simón Es que a los hombres Lo único que nos funciona toda la vida son los dientes Y es lo que se nos cae Pero Dios no se equivoca, los que se equivocan a veces somos los que estamos de este lado en la iglesia, los que tomamos la palabra, los que organizamos las lecturas, los que seleccionaron la liturgia del día de hoy, pareciera nos han hecho creer o por lo menos da la impresión con lo que hemos escuchado que Jesús se puso en plan de carreño y nos dio un manual de urbanidad y de buenas costumbres, ¿no es cierto?, para que cuando todo mundo llegue a un lugar te sientes en la parte más fea de la mesa y todo el mundo vaya y te diga padre miguel por favor cómo va a estar usted aquí sentado en ese rinconcito tan pinchurriento que no está a la altura de usted y entonces yo me levantaré lleno de humildad y diré no lo merezco pero está bien <risa> pareciera que nos quiere decir eso no es cierto búscate los lugares más feitos no vayas a donde está la gente importante pero Jesús no está dando reglas de urbanidad. Nos está mostrando crudamente, pero lo cortaron los que escogieron la liturgia, la lectura, los liturgistas de este día. Jesús nos está mostrando crudamente cuál es la lógica con la que actúa Dios. A Jesús, de entrada, lo invitaron a comer los fariseos para ponerle una trampa. No lo quisieron halagar, no le quisieron dar un homenaje... Tampoco lo invitaron a ver qué les enseñaba, qué podían aprender de Jesús. Lo pusieron para ridiculizarlo, para tenderle una trampa, para dejarlo en mal delante de toda la comunidad. Se juntaron todos los maestros de Biblia de aquella época, no los de ahora. Los de ahora somos, no es por presumir, pero somos extraordinariamente buenos. Y por cierto, tampoco es por hacer publicidad, pero mi curso de Biblia o donde yo colaboro en el curso de Biblia comienza el próximo sábado, es totalmente en línea de 9 a una, tenemos personas que participan de fuera de la ciudad y de fuera del país, de ese nivel estamos hablando, somos muy buenos el asunto es que los maestros de Biblia querían ridiculizar a Jesús en ese momento querían hacerlo quedar mal delante del pueblo y Jesús vino no a dar clases de Biblia sino a mostrar lo que hay en el corazón de Dios y su sabiduría y entonces cuando nos invitan, sobre todo cuando andamos en la calle, hoy en la mañana fue muy triste porque falleció aquí afuera, justamente afuera de la parroquia, uno de los indigentes. Yo no sé si tenga o no tenga familia, pero falleció fuera de la iglesia. Y en todas las iglesias siempre hay una persona indigente que huele muy feo. Allá en el Espíritu Santo, Santa María de la Rivera, teníamos a Mario y a mario pues donde se sentaba mario todo el mundo corría era como una criptonita en sentido negativo entonces mario olía también que se sentaba alguien y se corría el olor y todo el mundo corría 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 y buscábamos desesperadamente un lugar bajo la ventana para poder volver a respirar a gusto pero seguramente que en la eucaristía jesús que siempre está presente entre los suyos se sentaba con él porque es el único que siempre se sienta junto a la gente y no le tiene asco a nadie era muy escandaloso ver a Jesús sentándose junto a toda la gente que da asco o que da miedo o a la gente a la que juzgamos impura o pecadora o mala se nos ha colado una lógica de pureza en la iglesia, yo no sé por qué, no sé desde dónde y tampoco quiero saber pero es terrible, hemos hecho hasta de la fiesta del perdón de Dios, el sacramento de la misericordia que es una fiesta, lo hemos convertido en un requisito para venir a comulgar y nos han enseñado muchas veces, no es cierto que si no nos confesamos no podemos comulgar, que tenemos que acercarnos con el corazón limpio, con el alma pura, algunos quisieran que nos pusiéramos a remojar toda la noche en clarasol, a ver si así ya podemos ser dignos de la comunión eucarística el día domingo, pero esa es nuestra lógica de pureza, no es la lógica de Dios, la lógica de Dios es una lógica de misericordia, Dios no viene a ver quién ya se confesó, quién ya tiene el corazón limpio, Dios nos invita a comer porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos, porque ellos es un día de fiesta, porque es el día que no trabajamos, porque vinimos a visitarlo, como padre que es, como abuelo que es, porque nos quiere regalar la comida para nosotros, porque quiere que estemos contentos, porque quiere que estemos fortalecidos, no nos pregunta si nos la merecemos, nos la regala, He conocido a mucha gente a la que se le ha negado la comunión, que porque se casaron por la iglesia y se equivocaron, como todos nos equivocamos. Se separan, se divorcian, después se juntan con otra persona con la que logran reconstruir una vida matrimonial, un proyecto de pareja, una familia, llegan a la iglesia a dar gracias a Dios, a celebrar que por fin superaron el, el fastidio, el dolor de un fracaso matrimonial y resulta que el cura les dice, vives en pecado, yo ni siquiera me atrevería a decirle a nadie que vive en pecado, porque si han encontrado el amor, donde hay amor no hay pecado, si hay amor no hay pecado. no sé o sea, me parece de locura esquizofrénico pensar que haya gente que piense que ellos prefiere que sufran con tal de comulgar antes de vivir en pecado prefieren las mamás los papás los abuelitos que están aquí que sus hijas vivan con una persona que todo el tiempo las golpea o les grita o las humilla o no las respeta ¿Podemos decir que ese es un espacio de gracia y de bendición de Dios? Yo no. A veces lo único que fomentamos con ese tipo de enseñanzas es la hipocresía. Fingimos que todo está bien, fingimos que el matrimonio es perfecto fingimos que no hay problemas fingimos que los malos son siempre los demás porque todas las desgracias son de los demás y los pecados con mayor razón y lo que hace jesús es venirse a sentar en medio de la gente más despreciada la más cochina la más impura la más loca la más mal vista la que todo el mundo ve con asco y con miedo para decir este es mi lugar este es el lugar que yo quiero yo vengo porque ustedes dice jesús ustedes invitan a la gente a comer con la que quieren quedar bien invitan a comer al presidente de la república invitan a comer al obispo del lugar y dicen es mi amigo el señor presidente es mi amigo somos amigos el señor obispo es mi cuáter nos conocemos desde hace muchos años queremos presumir nuestras amistades pero no queremos dar de comer a quien tiene hambre y Jesús dice mis comidas no son para, que quedar, para quedar bien nadie viene a quedar bien conmigo Dios no quiere que quedemos bien con él Dios quiere que estemos bien, que no nos falten las fuerzas, no nos ve ni con miedo ni con asco, no nos va a juzgar para nada, nunca. Cuando yo era niño y era muy inteligente, como toda la vida, me acuerdo que en tercer año de primaria me pusieron en primer lugar en el cuadro de honor. Yo como nunca había estado en el cuadro de honor, pensé que la maestra se había equivocado y le dije a mi mamá, ¿tú crees la pobrecita de la maestra?, como si hubiera sido un error suyo?" la pobrecita de la maestra me puso en el cuadro de honor y en primer lugar y yo dije yo creo que se equivocó es buena gente la maestra todo el mundo quiere estar en el primer lugar todo el mundo compite por estar en el primer lugar todos competimos por la medalla de oro por el reconocimiento pero en sus comidas Jesús dice a Dios no le interesa el primer lugar los que están en el primer lugar ya tienen su medalla su foto en el cuadro de honor su nombre en la historia pero los que no tienen nada los que lo han perdido todo los que están en el último lugar lo escandaloso de la comida de Jesús fue decir, el que nadie quiere ese es mi lugar el último lugar es mi lugar de estar, podría estar con toda la comunidad del cielo, pero prefiero estar con nosotros antes que permitir que nos sintamos solos y si tiene que hacer opción entre nosotros no es que nos quiera menos a unos y quiera más a otros Decía mi mamá precisamente porque los quiero igual no los puedo tratar igual y Dios está siempre en primer lugar con el que más lo necesita, no con el que lo merece. Ninguno lo merece. Solo nos toca agradecer que nos ama, que nos alimenta. Después de esto, aseguraron de Jesús y le dijo por ahí un fariseo, Uy, pues qué dicha estar sentado en una mesa de pura gente así, cojos ciegos y lisiados y, y apestosos, indigentes, gente sin hogar y que no se bañan y comen lo que está en la calle y en la basura. Y dijo Jesús, ese es mi lugar. El que se burla de ellos, se burla de mí. El que los desprecia a ellos, me desprecia a mí. No hay nadie, nadie tiene por qué sentirse despreciado o alejado por Dios. No es la lógica de Dios. Dios nunca se equivoca. Podría habernos hecho los dedos chiquitos de los pies más fuertes, porque nos pegamos y comenzamos a hablar todas las lenguas del universo. Gritamos y nos oyen hasta Tailandia podría haber hecho muchas cosas mejores, quizás, nos podríamos preguntar si toda la violencia que vivimos en nuestro país y en el mundo entero, hablan o no hablan de la bondad de Dios, pero hay una cosa de lo que no se puede dudar, que donde hay dolor o desprecio, ese es el lugar de Dios. Si algo me conmueve a mí en ese país, es el ejército de mujeres, madres, de hijas, de hijos desaparecidos que salen todos los días a buscar a sus hijos que no volvieron. En este país los cuerpos y las fosas clandestinas no las encuentran las autoridades, las encuentran las mamás que no se han conformado con no volver a ver nunca a sus hijos. Es doloroso, a mí me estruja el corazón cuando escucho el testimonio de estas mujeres que dicen que sienten esperanza al enterrar una varilla de hierro en la tierra y les llega el olor a cadáver porque que les dé asco y tengan ganas de salir corriendo saben que si allí huele a cadáver a lo mejor ahí está su hijo y si uno es su hijo es hijo de alguien más y dicen ellas eso nos da esperanza que al menos en huesos una mamá pueda volver a abrazar a sus hijos si las madres no tienen asco de los cadáveres mucho menos Dios iba a tener asco de nosotros el amor no conoce el asco y el amor siempre busca el último lugar, y de ahí nadie lo mueve.